0: O último jogo da Seleção Brasileira foi no dia 19 de novembro do ano passado. Vitória por 3 a 0, num amistoso contra a Coreia do Sul em Abu Dhabi.
1: Estamos chegando com mais um amistoso internacional da nossa Seleção. Brasil e Coreia do Sul é o último amistoso antes das eliminatórias para a Copa do Mundo. Sabe de quem? Lucas Paquetá! Felipe Coutinho. volta a vencer depois de cinco jogos. Agora toda a expectativa para o ano que vem, para março.
0: Brasil! E depois desse jogo aí, começaria a caminhada rumo à Copa do Mundo do Catar. A primeira partida das eliminatórias teria sido em março, mas aí veio a pandemia e agora o cenário é de incertezas. A ideia da FIFA é dar início aos jogos das eliminatórias em setembro. E a comissão técnica da seleção brasileira se prepara para isso. Mas será que é mesmo possível pensar em jogos de futebol com atletas de várias partes do mundo na América do Sul, que atualmente é o epicentro da pandemia? Para todo mundo, o futuro é uma incógnita, mas para a seleção brasileira talvez seja um pouco pior. Quarta-feira, dia 1 de julho, eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa contar os bastidores de todo esse cenário, Martim Fernandes e eu vamos receber o jornalista e comentarista da TV Globo, Alexandre Losetti. Losetti, muito legal te ter aqui com a gente mais uma vez. De que forma a comissão técnica da Seleção Brasileira está trabalhando nesse momento?
2: Tudo bem, Gui, Martim, prazerzaço estar com vocês. Eu estou sempre com vocês, ouvindo vocês diariamente, agora falando com vocês também. É, a Seleção Brasileira vem trabalhando com duas reuniões semanais era uma reunião até o futebol europeu começar a voltar. Todas as quartas-feiras eles se encontravam dessa mesma forma que a gente, cada um na sua casa, conversavam, debatiam muitos cenários é, apenas prováveis, né, impossíveis de acontecer. Desde que o futebol europeu passou a ter jogos, essas reuniões passaram a ser duas por semana, às terças e sextas, começa às 10 da manhã, e olha, elas se estendem às vezes até por quatro horas e aí debate-se como é que tá o jogador voltou, óbvio que eles têm um grupo mais seleto e mais fechado ali de jogadores que eles observam, que já foram convocados ou são convocados com alguma frequência, como é que voltou, como é que não voltou, o Arthur está mudando de time, o Coutinho fez uma cirurgia, quando é que volta? É, e dois deles, o Matheus Bach e o Tomás Araújo, que são analistas, vão à CBF um por vez, nunca juntos, de vez em quando para utilizar a tecnologia que eles têm lá para baixar o material, pegar relatórios, aproveitar também a tecnologia, a conexão que eles têm lá melhor do que em casa. É, então a seleção começou a fazer um trabalho é, mais forte desde que o futebol europeu voltou a, a ter jogos, voltou a funcionar.
0: E é normal, né, Martin, que o futebol europeu seja a pauta. Óbvio, né? Da seleção brasileira nesse momento, porque o futebol europeu foi o único que voltou.
3: É, o futebol europeu e agora o futebol carioca, né? Essa entidade própria descolada do Brasil, da realidade do Brasil, que é o futebol do Rio de Janeiro. É curioso, porque a volta das eliminatórias, a volta da seleção brasileira, depende de o futebol voltar a ser jogado no Brasil. Coisa que ainda não está acontecendo e não tem muita previsão de acontecer, assim previsão dura mesmo, real, de acontecer... E ao mesmo tempo a seleção brasileira começa já a pensar a se preparar, mas olhando para fora. Então tem essa essa maluquice assim de o futebol precisar voltar aqui no Brasil, ainda não, não, não tava não ter voltado e ao mesmo tempo a seleção já começar a olhar para fora e se preparar só com base no que está acontecendo lá fora. Ainda tem tem muita coisa para ser definida para esses dois mundos se juntarem, né? O mundo do futebol europeu e o mundo do futebol brasileiro.
0: Claro que essa é uma situação que atinge todos os técnicos de seleções, né? Basicamente, o treinador ele precisa estar pronto para trabalhar a qualquer momento. Quando vai ser esse momento? É difícil saber, né, Lozette?
2: É difícil, Gui, e as seleções não entram em campo desde a última data FIFA, que foi em novembro do ano passado, né? Então, são sete meses já sem a seleção brasileira principal entrar em campo, é o maior período de inatividade em 33 anos da seleção brasileira principal, para se ter uma ideia de como isso é inusitado, é diferente na rotina da seleção. Eles estão trabalhando com a realidade oficial, né? o que foi passado a eles. Em setembro vai haver jogo de eliminatória, mas eles sabem, no fundo, que é possível que não hajam esses jogos, né? que, não haja esses jogos que o Brasil tenha que esperar até outubro, até novembro, Sei lá, até 2021, num cenário negativo, pior dos cenários, para voltar a jogar. Então, é, o desafio é esse. Se chamarem a gente para jogar amanhã, a gente vai tentar fazer o melhor possível. Se chamarem para jogar em setembro, que é o, o que eles esperam, eles torcem para que aconteça, e para isso, claro, a situação da, da doença, da pandemia, especialmente no Brasil, precisa melhorar. Vale lembrar que, por enquanto, o único país sul-americano liberado para viajar à Europa é o Uruguai. Né? Você só pode sair do Uruguai para ir a países europeus. E quase todos os convocados, não só do Brasil, mas de todas as seleções da Argentina, do Uruguai, do Equador, tem muitos jogadores jogando na Europa. Vamos
0: começar a entrar nesse assunto, nesse debate. Na semana passada rolou a reunião de conselho da FIFA e o presidente Infantino disse que pretende voltar com as eliminatórias em setembro. Vamos escutar então o que ele disse nessa reunião do
2: conselho. A seleção
0: brasileira tem jogo agendado para o dia 3 de setembro contra a Bolívia, que seria o primeiro adversário do Brasil nas eliminatórias da Copa no fim de março, que passou para setembro. Seria esse o início das eliminatórias para a Copa. Martim, a FIFA realmente trabalha com essa data? O que a gente sabe sobre, sobre esse assunto?
3: Olha, pelo que eu tenho conversado com dirigentes da CBF, da Comebol e da FIFA, é mais uma ideia da Comebol do que da FIFA. É, começar as eliminatórias em setembro significa não ter que mexer em nada na estrutura das janelas de data FIFA até lá a Copa do Mundo do Qatar, até a repescagem, até o sorteio, etc. Dá para fazer dois jogos por convocação sem mexer muito no calendário. A própria FIFA acha que é muito difícil manter setembro por todo o cenário, de mortes, de infectados, todas as dificuldades que tem aqui na América do Sul, restrição de viagem por parte da União Europeia, etc. Então a FIFA vê essa data com mais cicismo e a Comebol vê essa data com mais otimismo. O que vai, vai ter que ser, o que vai acontecer se não for possível manter essa data vai ser mexer no calendário, por exemplo, como fez a UEFA, que aumentou em um dia a janela de data FIFA, que normalmente é de nove dias, na UEFA vai ser de dez dias, e em vez de ter dois jogos por período, vai ter três jogos por período. A UEFA fez isso, a Comebol não quis, no primeiro momento, recusou essa, essa proposta que a FIFA fez, ter o esquema atual. Então, mas em algum momento agora de julho a gente vai saber se esse otimismo todo da Comebol vai se sustentar ou se vai ser o ceticismo da FIFA que vai prevalecer.
0: O já falou um pouquinho sobre isso, mas é bom a gente deixar bem claro o cenário da América do Sul e do futebol sul-americano em relação à pandemia nesse momento. Esse é o maior problema. A questão não é, é data, calendário. A, a primeira questão a ser resolvida é controlar a pandemia na América do Sul, principalmente no Brasil. Cerca de 15% dos casos de coronavírus no mundo estão na América do Sul, que é o atual epicentro da pandemia, mas vale dizer que os números estão crescendo e muito nos Estados Unidos novamente. Aqui, os países mais atingidos são Brasil, disparado primeiro, Peru e Chile. A desigualdade social dos países sul-americanos prejudica ainda mais essa situação. Tem país que é um bom exemplo, como o Lozette mesmo disse, o Uruguai. Pessoas que estão no Uruguai são as únicas da América do Sul autorizadas a entrar na União Europeia. E aí, amigo, amigos, cabem alguns questionamentos sobre como realizar jogos de eliminatórias aqui. né? Vamos falar um pouquinho sobre isso.
2: Pois é, Gui, esses jogos de eliminatórias no Brasil são incógnita. Aliás, o Brasil ainda não conseguiu chegar a uma conclusão sobre os jogos dos seus estaduais, dos jogos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. Quando começa, eles vão se encavalar, haverá datas para que todos esses jogos sejam realizados e aí a eliminatória entra num contexto muito maior. Praticamente, é, não vou dizer todos, porque o Flamengo agora surgiu como uma potência, com status de fornecer muitos jogadores à seleção brasileira, mas pelo menos, é, em cada convocação do Tite de 23, numa média, 18 a 19 jogadores vêm da Europa. Então eles teriam que viajar para o Brasil, jogar aqui, ir para outro país da América do Sul, jogar ou no Chile ou no Peru, que estão em um estado mais grave, ou no Uruguai, que está melhor, e depois voltar para a Europa, é, e aí há vários questionamentos, será que esses jogadores poderiam voltar para a Europa, mesmo com a fronteira entre aspas fechada, hoje é, pode-se alegar que para o turismo está fechado, mas eles têm residência fixa na Europa, eles moram lá, então é, poderia ser algo negociado, ou mesmo com uma intervenção da FIFA, mas é, não é tão simples assim, e o que o Martin falou é importante, são cinco datas FIFA por ano, então, se não tiver jogo em setembro, a FIFA vai ser obrigada a mudar o formato ou das suas datas, inserindo mais datas e mais, mais dias dentro desse período e mais jogos, ou então até o formato eliminatório que causaria prejuízo para muita gente.
0: Martim, você acha que vai ter pressão dos clubes europeus para não liberar é, jogadores sul-americanos?
3: Então, Gui, a gente vai ter que ver o que vai acontecer com o calendário, porque normalmente o calendário é feito de cima para baixo, né? primeiro a FIFA, depois a Comebol, depois a CBF, e as datas FIFA, essas janelas, os clubes são obrigados a ceder seus jogadores é, para não sofrer punições e tudo mais. Agora, tem que ver o que vai acontecer com o calendário na Europa e o que vai acontecer com o calendário no Brasil, porque os, os clubes lá também estão correndo contra o tempo, as ligas estão correndo contra o tempo, a gente não sabe ainda quando vão começar os campeonatos nacionais na Europa, quando vai recomeçar a Liga dos Campeões. Então tudo isso vai pesar nessa, nessa decisão de os clubes liberarem ou não. O que pode acontecer, e a gente já viu isso acontecer em situações como Olimpíada, por exemplo, é os clubes fazerem pressão nos jogadores para eles não irem. E não, não uma proibição formal, mas sugerir aos jogadores pressionar ali para eles não, não atenderem as convocações. Isso vai ser muito, muito delicado. E aqui no Brasil também, a gente já, já discutiu várias vezes, inclusive no podcast do Lozete, no Sexta Estrela, a eterna briga de liberação de clubes brasileiros quando tem jogadores convocados, porque o calendário aqui não para. Normalmente já não parava o, o calendário dos clubes brasileiros. E agora é que não vai parar mesmo. Quatro meses aí suprimidos do calendário por causa da pandemia. Imagina quando voltar os jogos de clubes, a gente ter a situação de, não, peraí, vamos parar o campeonato brasileiro porque tem jogo da seleção brasileira. Isso não vai acontecer e vai ter mais guerra aí pela frente.
0: Bom, a gente conversou com dois jornalistas estrangeiros que acompanham o futebol dos seus países para saber como essa data, setembro, está sendo vista por eles, a data que, teoricamente, a FIFA vai utilizar para começar as eliminatórias sul-americanas para a Copa. Vamos começar com o colombiano... Pablo Rios González, da Winsports TV colombiana, que transmite os jogos da seleção da Colômbia. A Colômbia tem mais de 3 mil mortes causadas pelo coronavírus.
4: Eu acho que vou pensar em setembro como um possível início de las eliminatórias é muito pronto, por la situação que está vivendo o continente. Eu creio que pensar em setembro como um possível início das eliminatórias é muito cedo pela situação que está vivendo o continente enfrentando a Covid-19. A maioria das ligas ainda nem sequer tem uma data para as partidas que foram canceladas. Na Colômbia não se sabe nem mesmo quando vamos retomar, como eles farão os testes. Então é muito cedo para pensar em uma retomada das eliminatórias em setembro, quando as ligas nem sequer estão prontas, os jogadores não estão ativos, eles não estão jogando em seus países deste lado do mundo. Na Europa, por exemplo, não se sabe se os jogadores poderão vir, porque além disso as fronteiras ainda estarão fechadas. Acho que é muito cedo neste momento porque também, pelo menos aqui na Colômbia, a curva de contágio continua a subir. Barranquilla, que é a sede da seleção da Colômbia, onde eles mandam seus jogos, é uma das cidades mais atingidas de fato. O governador do estado disse que agora é quase impossível pensar na possibilidade de jogar futebol nessa cidade, porque mesmo aqui na Colômbia, se está sendo considerado, a prioridade é retomar o futebol quando tiverem em locais cidades que só possuem menos contágio, ou seja, reunir as equipes em uma única cidade, ou pelo menos em uma única região, para que elas possam jogar, entre aspas, com mais tranquilidade. Mas é muito complicado pensar em uma retomada das eliminatórias, ter o início das eliminatórias da Comembol aqui nessa parte do mundo com as seleções sul-americanas, quando nem mesmo a maioria das ligas tem uma data de reinício. Acho que é muito cedo. Temos que esperar mais alguns dias para que essa data seja confirmada, para ver como será a retomada do futebol em cada um dos países. Para que se confirme essa fecha, a ver como avançam cada um dos países em la reanudación del fútbol.
0: Agora vamos falar sobre a Argentina que assumiu medidas duras para controlar a pandemia, inclusive cancelando o Campeonato Nacional de Futebol. O futebol da Argentina volta em setembro. As fronteiras do país também estão fechadas até lá. Cerca de 1.300 pessoas morreram na Argentina por causa da Covid-19. A gente conversou com o Alejandro Casar, jornalista do jornal La Nación.
4: As eliminatórias para a seleção argentina
1: parecem distantes no horizonte. Primeiro porque, a nível local, levando em conta o avanço do coronavírus e a decisão da AFA, os clubes sequer podem treinar aqui. Segundo porque as fronteiras do país estão fechadas e somente aqueles voos de repatriação que podem entrar. Seria difícil pensar em um contexto em que os jogadores que atuam na Europa possam chegar aqui. Um outro exemplo, pegamos um jogador que atua em Córdoba, ele ter que vir para Buenos Aires treinar com a seleção aqui fica complicado, afinal a gente está em quarentena. É muito complicado enquanto estamos em quarentena. Na região metropolitana de Buenos Aires, a quarentena deve durar pelo menos até o dia 17 de julho, mas ainda a gente não chegou nem no pico do contágio. As imposições eu acho que devem seguir pelo menos até o meio desse mês. E eu não espero um panorama concreto em relação à seleção argentina, porque o que acontece aqui na Argentina acontece em outros países da América do Sul. Vai ser muito difícil para a Comembol manter a data de setembro para começar as eliminatórias. Eu acho que eles vão adiar essa data, a não ser que haja uma melhoria coletiva no Brasil e na Argentina, mas acho difícil que possam haver partidas das eliminatórias em setembro. A AFA, para vocês terem uma noção, sequer tem um modelo a seguir para saber quando voltam os treinos. Alguns clubes, hoje, aqui na Argentina, dia 30 de julho, liberaram muitos de seus jogadores dos seus elencos porque não sabem quando vão voltar a jogar.
4: Liberaram a muitíssimos jogadores de plantel porque não sabem sequer quando vão voltar a jogar.
0: e como pensar em seleção brasileira? diante de tudo isso que a gente mostrou.
2: Seleção brasileira e em qualquer outra seleção, né? Gui, eu acho que é, muda-se muito o, o nível de trabalho em que você estava, né? Você ia iniciar uma eliminatória, especialmente no caso do Brasil, com o Tite vindo já de uma Copa do Mundo, é, vindo de é, ele assumiu em 2016, então ele vai completar quatro anos. Ele já tinha é, algo construído para continuar, mas é, eu não vou dizer que vai começar do zero, mas os jogadores estarão em níveis tão diferentes, níveis físicos, níveis técnicos, em situações de jogo que aconteceram nesses últimos sete meses e vão acontecer ainda nos próximos dois ou três até o Brasil voltar a jogar, que é absolutamente imprevisível imaginar o que, que ele vai poder fazer. Em relação à convocação dele para esses jogos que foram adiados de março para setembro, inicialmente setembro, por exemplo, o Alisson não tinha sido convocado porque estava machucado. Ele é o goleiro titular da seleção brasileira. O Arthur é um dos caras que mais jogou na seleção depois da Copa do Mundo. 20 jogos. Mas mudou de time. Saiu do Barcelona, está indo para Juventus. O Felipe Coutinho operou. O Bayern de Munique decolou e foi campeão alemão sem o Coutinho fazer parte desses jogos. E o Gabriel Jesus, que estava suspenso para o primeiro jogo e tinha sido convocado para jogar só o segundo. Será que agora, num cenário de pandemia, o Brasil vai fazer isso? Vai tirar um jogador para que ele jogue um jogo só da data FIFA e não os dois? Então eu acho muito difícil agora o Tite mesmo imaginar o que ele vai fazer. Acho que só a uma semana da convocação ele vai conseguir ter uma noção melhor e assim futebol de resultado, gente. Vamos ganhar jogo, vamos garantir pontos que vão ser importantes para levar para a Copa do Mundo e lá na frente a gente vai voltar a pensar em alguma evolução.
0: Olha só, gente, dos 23 jogadores chamados pelo Tite na última convocação, 14 voltaram a jogar, 7 não, entre eles os que atuam na França, inclusive o Neymar, mas ele e os companheiros de PSG ainda tem, por exemplo, a Liga dos Campeões e dois são do Flamengo, que já jogaram uma partida do Campeonato Carioca. Claro, como o Lozete disse, a, a próxima lista vai ser dif bem diferente, mas eu quero saber de vocês o seguinte, a tendência é que pelo menos no curto, no médio prazo, a seleção brasileira, brasileira fique ainda mais europeia diante de tudo que está acontecendo aqui no Brasil, começando por você, Martim.
3: É, não tem como ser diferente, Gui. A gente viu nessa semana, por exemplo, que o Grêmio vai parar de treinar em Porto Alegre, onde estava autorizado a treinar, porque o governo do Rio Grande do Sul declarou que não considera a volta do futebol importante, então o Grêmio vai pegar o time e levar para Santa Catarina treinar. Então, se ninguém sabe quando vai começar o Campeonato Gaúcho, imagina, por exemplo, quando o Everton Cebolinha vai jogar, que era uma presença constante ali na seleção. É, o mesmo acontece com outros jogadores aqui do Brasil, tirando os do Flamengo que estão jogando. Então, a tendência é que fique totalmente europeia, eu acho.
2: E também, é, não basta os do Flamengo estarem jogando. né? Era o Bruno Henrique, Gabriel e Everton Ribeiro na última convocação. A convocação que não valeu para os jogos contra Bolívia e Peru. Agora, o Flamengo precisa estar jogando num nível competitivo. Não adianta o Flamengo disputar sozinho, entre aspas, o Campeonato Carioca ou com times que estão com os seus elencos desmantelados, que aí é claro que os jogadores do futebol europeu vão conseguir levar alguma vantagem. Ainda que eles estejam num nível inferior ao nível normal, mas pelo menos eles estão se enfrentando num nível de competição muito maior. Teve Barcelona e Atlântico de Madrid essa semana, tem Manchester City e Liverpool amanhã. Então, assim, amanhã, quinta-feira, né, gente? Vocês já acostumaram com essa coisa temporal do podcast, né? Então, dois <risos> clássicos do futebol europeu em que jogadores brasileiros dos, dos quatro times se enfrentando num nível de competição muito alto em setembro ou outubro, é difícil prever como vai ser, mas eu acho que os europeus vão ter vantagem sim.
0: Para vocês terem uma ideia do quanto o calendário de seleções realmente vai ficar apertado, no ano que vem ainda tem Copa América a partir do dia 11 de junho, três dias antes, tem rodada marcada das eliminatórias sul-americanas.
2: Essa Copa América que vai ser encarada de uma maneira muito diferente agora, porque ela passa a ser a competição mais importante para o Tite avaliar quem ele vai levar até 2022. Então, mudou o calendário e muda também a forma como a seleção vê essa sequência de torneios.
0: E se estamos num podcast falando sobre seleção brasileira, Luzete, vamos vender o seu peixe também, né? Porque... Tem podcast específico no Globoesporte.com sobre seleção brasileira e ele é comandado por Alexandre Losetti.
2: Tem, a seleção brasileira masculina tem o seu podcast, a feminina também, as donas do campinho lá do Pedro com a Cíntia, enfim, e as meninas sempre participando. Tem o podcast da Ana Thaís e da Amanda. Sexta estrela essa semana fala de Arthur na Juventus com PVC e Carlos Eduardo Mansur já está lá.
0: Valeu, Martinho. Você não tem roupa para entrar nesse
3: podcast aí, você fica aqui no Jogo em Casa, tá? Exatamente. De, sua definição é perfeita. Não tem roupa para lidar com o PVC, Mansur e Lozek.
0: O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna
3: Campos, do Henrique Totti e do
0: Matheus Capanema. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme da Olha. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Lembrando que você encontra o jogo em casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, lá no nosso globesport.com podcasts. Eu sou Guilherme Pereira e hoje estive na companhia dos meus amigos e jornalistas Martim Fernandes e Alexandre Losetti. Um abraço para você e até amanhã.